1: Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos, Daniel Alexandrino, Hablando de Frente, a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Mire, vamos a comenzar recordándole a algunos de ustedes que pueden llamar en cualquier momento y participar de este programa y de los temas que aquí se discuten al 305 482 6588 ocho ocho Y también pueden llamar al 786-790-1624. Para que así pues podamos entablar una conversación. Y quizás estás de acuerdo y quizás no. No hay ningún problema con eso. Porque aquí en este programa, señores, la reina, la diva, la caballota, expone todos sus puntos. Cruza todas sus tes y le pone los puntitos a las IES, y tú determinas a quién tú le crees. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, porque resulta que hoy, señores, estamos conmemorando, eh, si es que se puede llamar así, básicamente el, el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, del inicio de la guerra, en Ucrania, que hasta la fecha ha provocado el mayor éxodo de refugiados desde 1945, 45. Pues usted sabe que el 24 de febrero del 2022, el que tiene aires de expansionista e imperialista, Vladimir Putin, lanzó una invasión a Ucrania, que ha desencadenado, desencadenado lo que se conoce como el peor conflicto en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que a estas alturas ha servido o han servido los millones de dólares en ayuda? de Estados Unidos. Vamos a escuchar.
2: Ucrania prometió el viernes la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva. Durante el primer aniversario del conflicto armado más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que su país ha inspirado y unido al mundo. Y calificó a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol de capitales de la invencibilidad. El principal resultado es que hemos resistido, no hemos sido derrotados, y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Actualmente, numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y, según estimaciones occidentales, el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000. Mientras tanto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. Desde el comienzo de su brutal guerra, Putin no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos. En lugar de dividir a la Unión Europea, no se encuentra unidos y decididos a permanecer junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta.
1: Deutschland está fest la der de Ucrania, hoy y en in Zukunft.
2: Alemania está firmemente al lado de Ucrania, hoy y en el futuro. Porque no son nuestras entregas de armas las que prolongan la guerra. Cuanto antes se dé cuenta el presidente de Rusia de que no logrará su objetivo imperialista, mayores serán las posibilidades de un pronto fin de la guerra. Putin lo tiene en sus manos. Él puede poner fin a esta guerra. Ucrania no está ni estará sola porque defiende también los valores de libertad y democracia sobre los que nació la identidad europea y que representan los fundamentos del derecho internacional, sin los cuales solo contaría la fuerza militar y cada estado del mundo entero correría el riesgo de ser invadido por su vecino. No podemos permitirlo, y es nuestro deber trabajar para lograr la paz". Por su lado, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores.
1: Bueno, agradecemos ese reportaje de la agencia AFP sobre lo que ha transcurrido en este pasado año desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, señores, porque fue esta semana, a principio de esta semana, que el presidente de los Estados Unidos estuvo visitando Ucrania pero todavía es la hora que ni siquiera ha anunciado que va a visitar a sus conciudadanos, al pueblo estadounidense, a quien se supone él preside y lidera, y que están sufriendo allá en East Palestine, Ohio, ni siquiera se ha preocupado en anunciar una visita a East Palestine. ¿Y qué pasa? Y, esto tiene, y, y mi opinión puede que sea antipática para muchos y no hay ningún problema con eso. No se supone que todo el mundo sepa eh, o todo el mundo coincida con esta guerra. Pero en mi opinión, esta guerra se pudo haber evitado. Sí, y yo sé que van a venir muchos a decir, no, pero es que Putin como quiera iba a tratar de invadir Ucrania. y Ahí está. Ahí está, iba a tratar. El objetivo de un Estados Unidos fuerte era no permitirle que invadiera. Y esto se pudo haber evitado con declaraciones tan sencillas de El Pino, del presidente en nombre solamente Joe Biden, cuando aparente y alegadamente, aparente y alegadamente... Ucrania había expresado su intención de unirse a la OTAN, lo único que tenía que haber dicho Biden es, eso nunca va a pasar. Porque cuando el final de la, seg de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética, se había logrado un acuerdo que prácticamente dejaba a Ucrania como un ente neutral entre Rusia y los países miembros de la OTAN y eso sin olvidarnos del largo historial de corrupción que ha existido en Ucrania que le evitaba poder formar parte de la OTAN, así que había un montón de factores que hubiesen sido si esta administración estuviera lo suficientemente seria de evitar un conflicto hubiesen sido fundamentales para que el presidente Joe Biden dijera Ucrania nunca será miembro de la OTAN y ahí dejábamos a Vladimir Putin tranquilito, pero mientras tanto echándole un ojo y estando pendientes para poder entender y para poder dejarle claro que no vamos a permitir ningún tipo de agresión de su parte. Pero eso no pasó, porque Joe Biden es un líder débil, porque Joe Biden carece de las pelotas y los pantalones para enfrentarse a un bully como Vladimir Putin. Sí, porque a mí me queda claro que Vladimir Putin es un bully. Y lo peor de todo esto, y esto tiene nada que ver con el pueblo ucraniano, quienes son los que sufren las consecuencias de los egos de estos líderes, prepotentes, arrogantes, expansionistas. Es el pueblo ucraniano el que sufre la, las consecuencias. Pero ahora también está sufriendo las consecuencias el pueblo estadounidense. Porque nos hemos visto obligados a tener que financiar una guerra por la que nosotros no votamos. Porque nos hemos visto obligados a tener que financiar una guerra en la que se supone no tengamos absolutamente nada que ver. Y porque de nuestro dinero y de nuestras contribuciones se está enriqueciendo a la industria armamentista y a los mercaderes de guerra de Washington. Que estaban salivando porque llevaban cuatro años desesperados porque no habían tenido un conflicto bélico, porque Donald Trump le detuvo todas sus guerritas y estaban ya salivando para poder enriquecerse nuevamente aunque fuese de manera indirecta con una guerra en otro país y lo peor de todo es que esta semana Joe Biden demostró que a él no le importa, que a él no le importa el pueblo que lo eligió, que a él no le importa el país que lo eligió. Bueno. Para los que votaron por él, claro, está porque yo no voté por él. Al dejar abandonados a su suerte y sin atención a los residentes de un pueblito en Ohio que está sufriendo a consecuencias de un desastre químico, terrible y desastroso por la incompetencia de muchos líderes. Señores, tengo que hacer mi primera pausa y a continuación seguimos hablando de este conflicto y un año del inicio de la guerra en Ucrania. Ya volvemos. This episode is brought to you by Shopify. Do you have
0: a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level. Today. That's shopify .com /system. Fuerte
3: respaldo a Ucrania en la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú. Con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, la comunidad internacional aprobó la resolución a favor de respetar la integridad territorial de Ucrania. Los siete países que votaron en contra del texto fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Malí y Siria, mientras que China se abstuvo. El canciller ucraniano Dimitro Kuleva celebró la adopción de la resolución, que sin embargo no es vinculante. 141 votos, eso es mucho más de lo que representa Occidente. Esta votación desafía el argumento de que el sur global no apoya a Ucrania, porque muchos países de América Latina, África y Asia votaron hoy a favor. Antes de la votación, el foro rechazó por amplia mayoría varias enmiendas presentadas por Bielorrusia, aliado de Moscú, que pedía el inicio inmediato de negociaciones de paz e instaba a los estados miembros a abstenerse de enviar armas a la zona de conflicto. Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió al jefe del gobierno español Pedro Sánchez, cuya administración enviará seis tanques Leopard 2A4 a Ucrania.
4: En relación con eh, la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente, esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda también al Gobierno de España. Eh, no, no lo escondo, pero, pero evidentemente tendremos que, que tratarlo con el resto de aliados.
3: Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin prometió aumentar la producción industrial militar y anunció la próxima entrada en servicio de misiles balísticos intercontinentales Armat. Rusia vio frustradas sus expectativas de una victoria rápida y sus tropas sufrieron duros reveses en el este de Ucrania a finales del año pasado. Actualmente tratan de recuperar la iniciativa conquistando la ciudad de Bakhmut.
1: Bueno, y ustedes escucharon un resumen desde el punto de vista de la OTAN, o sea, lo que ocurrió, bueno, perdón, no, no la OTAN, la ONU, las Naciones Unidas, eh, y la votación que se llevó a cabo en cuanto al respaldo de este, la ONU a las Naciones Unidas, donde se pidió la retirada de Rusia. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, hoy Xi Jinping trató de crecerse como un mediador en busca de paz diciendo que se que debía haber un cese al fuego y exponiendo 12 puntos para ese cese al fuego. Y ya me digo, señores, ¿qué estará tramando Xi Jinping para tratar ahora de posicionarse como el que hace un llamado al cese del fuego? Le están comiendo los dulces a Joe Biden, pero bueno, vamos entonces a hablar un poquito más y poner en contexto... Estos avances o carencia de avances por parte del ejército ruso en Ucrania y obviamente todo el dinero que se ha invertido en Ucrania. Y me acompaña para eso el coronel Sergio de la Peña. Buenas noches, Sergio. Bienvenido a Dani Alexandrino hablando de frente. Muy
5: buenas noches, Daniel. Es un placer estar contigo y tu reaviviencia.
1: Un placer tenerte nuevamente aquí y especialmente para hablar sobre un tema tan controversial. Y es que... Quizás al inicio del conflicto de Ucrania, muchos estadounidenses apoyaban el detener, obviamente, a, a un loco como Vladimir Putin, que tiene aires de expansionista. Sin embargo, hoy día, y miles de millones de dólares después, la mayoría de los ciudadanos americanos como que ya, ya no están muy contentos con que se siga enviando dinero. De hecho, en total, según reporta, Council on Foreign Relations, en total, entre ayuda humanitaria, ayuda financiera, asistencia de seguridad, equipos de guerra, eh, armamento y obviamente eh, fondos, al igual que préstamos, Estados Unidos le ha otorgado a Ucrania un total de 76,800 mil eh, 76, millones de dólares, o sea, 76.8 billion. Eso es un montón de dinero, Sergio. Y, y, y claro. estamos avanzando. ¿Dónde estamos estancados? ¿Qué es lo que está pasando?
5: Mira, para poner todo eso en el contexto, hay que tomar en cuenta que esta guerra empezó en el 2014. Inicialmente atacó Rusia, tuvieron una ofensiva que tuvo éxito. Los ucranios conducieron una contraofensiva eh, y se estancaron en una guerra de trincheras. Y eso uh -huh. es donde, ahí se quedaron hasta que Empezó la nueva ofensiva hace un año, Vladimir Putin, cuando empezó de cuatro ejes y él pensaba que iba a derrotar a los ucranios inmediatamente, no tomando en cuenta que ellos estaban defendiendo su propio eh, su propio hogar, cada ciudadano. Entonces esto iba a ser una guerra mucho más difícil para que ellos la ganaran y especialmente de la manera que estaban organizados. Desde aquel entonces fracasaron en tomar Kiev. Se, se, se agrupan de nuevo, se redespliegan al sudeste del país, inician otro, o, otra ofensiva uh -huh. que inicialmente tiene cierto éxito, pero que hace seis meses que los ucranios tuvieron una contraofensiva donde ellos recuperaron como un 20% de lo que habían perdido y han claro. estado estancados desde hace seis meses. Entonces, al momento estamos en esa situación y uno tiene que tomar en cuenta que esta guerra, como empezó el 2014, pensar que va a terminar este año o el año siguiente es muy optimista. Yo lo uh -huh. que pienso es que esta guerra muy posiblemente puede extenderse más allá de dos años ahora. Eh, ajá, y, y
1: permite, nivel... permíteme un momentito, porque quiero que me hacer referencia a eso que tú dijiste porque precisamente el día del discurso de la nación presidente Biden dijo que estamos en esto hasta que sea necesario entonces sí. quiere decir que los ciudadanos americanos se tienen que preparar para otro Afganistán
5: claro pero lo peor de eso yo pienso lo más grave de eso es que no hay una estrategia acuérdate uh -huh. que cuando se inició la guerra eh, le preguntan al presidente Biden que si, cuál es el plan y dice que vamos a ver dentro de un mes y luego ahora la respuesta es que vamos a estar allí a todo lo que se El tiempo quiera, que sea necesario, el, claro. El tiempo que sea necesario, y eso no es, eso no es una estrategia. Y eso también quiere decir que eh, tienen que haber el equipo necesario para que la ofensiva por parte de Ucrania tenga éxito. Y se sigue hablando de que se va a ganar la guerra. Ganar quiere decir que uno tiene que derrotar a un u otro partido. Y derrotar uh -huh. es un es un acto psicológico en el cual el que está venciendo es el que tiene el control total. Es la, una, la única manera de derrotar y es la única manera de ganar. Así que eso no se ha establecido. ¿Cuál es el, los ¿Cómo se define ganar? ¿Cómo se define eh, llegar a un punto en el cual puede haber una un fin eh, de este conflicto con negociaciones y no estamos mm. cerca de ese punto y además el equipo que viene por parte de los Estados Unidos los M1, los tanques mm. supuestamente van a llegar en un año y medio a dos años, lo que va o a mandar sea, Alemania, los primeros 16 van a llegar dentro de tres meses, así que si los rusos tienen una movilización donde pueden producir más tanques, más munición, eh, va a ser una cosa que va a ser mucho más difícil claro. y además si hay un fracaso por el equipo del oeste, va a ser serio. Ahora, cuando uno toma en cuenta las distintas versiones de tanques que van a llegar, el, los retos eh, logísticos para mantener esa fuerza en el campo de batalla va a ser bastante difícil. Yo lo que sí pienso es que Ajá. hay que tener mucho cuidado con retar a los Estados Unidos, porque típicamente casi siempre vamos a ganar pero claro. ¿a qué costo? ¿Y es ¿a qué, y, costo? qué estrategia? Correcto.
1: Correcto. Y, es, y no, te pregunto, al momento no, dime. ¿por, qué, ¿por qué tú crees que los ciudadanos americanos ya están tan divididos en este, en este tema de la guerra? Me queda un minuto y medio. Mira,
5: hablamos de que nosotros no vamos a invertir ninguna tropa norteamericana, que esto se va a resolver con puro equipo y con puro dinero. Pero como has indicado, eh, los fondos que ya se han comprometido son cosas que están fuera de la norma y al mismo tiempo tenemos problemas aquí en los Estados Unidos. Cuando tenemos una deuda de 31 trillón de dólares, ese es dos, es, es 31 con 12 ceros, uh -huh. no no tenemos la capacidad de sostener eso por largo uh -huh. plazo. Y ahora estamos hablando... La posibilidad de que los chinos se van, se van a meter en este conflicto que puede eventualmente convertirse en algo que incluya otros beligerantes y si guerras que se combaten con apoderados son difíciles de controlar. Claro. Si meten los chinos como apoderados de los rusos, tenemos problemas. y si nosotros estamos de apoderados de los ucranios, y queremos hablar como que nosotros estamos en el conflicto. Todo eso se tiene que definir y tiene que preguntarse cuáles son los intereses de los Estados Unidos y se tiene que explicar el político norteamericano y, y ver en qué manera vamos hacia adelante.
1: Increíble. Muchísimas gracias, Sergio de la Peña, eh, sobre esta explicación de lo que hemos visto hasta el momento con el conflicto de Rusia y Ucrania. Tengo que hacer una pausa, señores. No se muevan, que todavía falta más aquí en Daniel.
3: I'll repeat tonight what I said last year in this same place. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia, never.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando, tratando de ser un tough guy, hablando en defensa de la democracia en Ucrania y refiriéndose a gobiernos dictatoriales como si aquí estuviéramos libres de uno. Pero bueno, esa es mi opinión, usted lo sabe. Y esto no se trata hoy de la opinión de Dani Alexandrino, se trata de lo que ha acontecido en el último año con la invasión de Rusia a Ucrania y los ánimos y aires de expansionista del bully de Vladimir Putin. Sí, porque yo también puedo, yo puedo llamarle bully a Vladimir Putin, aunque no esté de acuerdo con que sigamos manteniendo y extendiendo esta guerra. Pero, ¿qué podemos esperar de este conflicto? Particularmente, después que se ha invertido aproximadamente 70% 7 billones, billones en argot común, pero 77 mil millones de dólares en este conflicto que parece no tener fin. Vamos entonces ahora a pasar a hablar con Fernando García, analista militar. Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Dani Alexandrino, hablando de frente.
4: Buenas noches, Dani. Es un placer estar aquí en tu programa.
1: Un placer tenerlo en el programa. Entonces, Usted escuchó que yo acabo de hablar sobre la cantidad de dinero que Estados Unidos ha enviado a Ucrania, sobre el hecho de que quizás al principio de este conflicto muchos más estadounidenses estaban en simpatía con el pueblo ucraniano y apoyaban que le diéramos cierta ayuda económica. Un, un año después de esta invasión, de Vladimir Putin a Rusia, eh, perdón, a Ucrania, el pueblo estadounidense está bien dividido y hay muchos que opinan que no, dese que no debemos seguir perpetuando este conflicto y enviando dinero a Ucrania. ¿Qué podemos esperar si este conflicto no se termina pronto?
4: Así es, Daniel, pues eh, lo mismo es el eh, status quo, como dicen, si esto no termina, eh, Estados Unidos con, con tanto la OTAN y, y, y miembros aliados van a seguir con lo mismo para evitar que Putin siga expandiéndose alre, a, alrededor de Europa del Este, como por ejemplo Bel, 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 Bel Rusia y es miembro, es, es simpatizante con, con Rusia porque es un títere, es un gobierno títere de Vladimir Putin, por ejemplo. Las ideas de Putin son expander el, el, el imperio ruso como como estaba antes cuando estaba la Unión Soviética. Entonces no no va a parar, no va a parar hasta que el mundo le de, le dé de, le declare que, que no 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 acepte sus ideas, pero no creo ahorita eh, que vea eso. Ahorita su objetivo es tomar Ucrania y después a ver qué será.
1: Pero voy a ser aquí el mensajero del diablo, que a mí no me gusta mencionar a ese señor porque me gusta que se quede allá en el infierno donde pertenece. pero <risa> La mayoría del pueblo estadounidense ya está cansado, particularmente considerando de la inflación que no cesa. Alcanzamos el tope de nuestra deuda, sobrepasamos el tope de esa deuda. Eh, en estos momentos no se ha decidido el Congreso y eh, la administración de extender ese tope de la deuda. La mayoría del pueblo estadounidense todavía sigue pagando altos costos por comestibles y por prácticamente vivir, y ya a estas alturas del juego muchos se preguntan, ¿estamos de frente a otro posible Afganistán sin tener botas en tierra?
4: Es muy muy buena observación, muy buena pregunta. Eh, en cuanto a costos y en sufrimiento de, de, de todos nosotros, y yo pienso que sí, en mi opinión, es, es correcto. Eh, como como has dicho, ya van casi 80 mil millones de dólares que se, que se han acometido a este a esta guerra indirectamente, uh -huh. o guerra de proxy, ¿verdad? Porque no hay botas en el, en, el, en en Ucrania ahorita americanas, eso es ahorita. Pero si te fijas la historia de todos los conflictos, siempre hay algo que estimula o que impulsa a un país a meterse a un conflicto directamente. Este, uh -huh. como, lo, como lo fue en Vietnam, como, como lo fue en, en Irak, por ejemplo. Siempre claro. ha habido algo. Entonces, hasta que no haya un un que te diré un evento que una al pueblo eh, todo va a seguir este igual eh, entonces eh, esto va para largo como te digo porque ya ya me he subvertido mucho mucho dinero uh -huh. y pues queremos ver resu resultados verdad claro. pero en cuanto al, 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 al a la situación de la inflación eso también pues nos pega y nos pega directamente a todos eh, somos eh, 12% más pobres todos nosotros a comparación del año pasado. Claro. En, más aparte de la inflación que viene este año, nos, quién sabe cuánto vaya a ser. Y pues es, así es, es, estamos enfocados mucho en, en un problema muy lejos de nosotros, que sí quizás uh -huh. nos puede afectar directamente después. Eh, y de hecho nos está afectando un poquito ahorita. Por ejemplo, yo vivo claro. en San Diego en la frontera de, de Estados Unidos con México uh -huh. y incluso cruzo esta frontera de vez en cuando para ir de viaje a, a diferentes partes uh -huh. eh, una cosa que me como una observación rápida ve, veía líneas líneas de ucranianos eh, te digo que cien, cientos o miles de ucranianos en fila para poder cruzar la frontera en estado de wow estado de migratorio de, 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 de buscando asilo político tanto uh -huh. que ya hay una línea especial para ellos para que se vayan directamente a, a cruzar con, como, como exiliados. Como
1: asilia, exiliados, correcto.
4: Así es, o sea, hay 8 millones exiliados en, en todo el
1: mundo. Y eh, que dicho sea de paso, esta, esta guerra ha causado el mayor éxodo de ucranianos desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Así
4: Polonia de hecho es la mayor aflicción ah, de ucranianos ahorita.
1: Claro, sin duda alguna, porque casi siempre pasa con el país vecino, como por ejemplo cuando comenzó el éxodo de venezolanos, Colombia es quien ahora mismo ostenta la mayor cantidad de venezolanos. Pero una de las cosas que mucha gente se pregunta, ¿por qué simplemente Estados Unidos no le envió todo lo que tenía que enviarle al principio para que apabullaran a Rusia para que ganaran esta guerra de una vez y por todas, en vez de seguir extendiendo este chicle, será para seguir sí. alimentando la industria armamentista a los mercaderes de guerra.
4: Puede ser. Y, y en tu primera parte de, 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 de en la primera parte de tu pregunta es es una una situación que pasa en, en gobiernos desde gobiernos internacionales hasta el gobierno más, más local es una cosa que se le llama falacia de tipo 1 tipo 2. que quiere decir uh -huh. que si un gobierno eh, actúa eh, inmediatamente después de un mm. evento, el, ese gobierno se hace totalmente responsable por los efectos que cause, ya sea claro. buenos o malos. Pero si se tarda, si se tarda un poco en que pase algo, entonces ese gobierno ya se ve como un salvador. Entonces, es, claro. es, es esa misma teoría, teoría de, de administración pública, de public policy. Eh, lo lo enfrenta todos los gobiernos y por lo tanto es una es una línea muy muy delicada que tienen que administrar para no verse ni muy lentos ni muy rápidos. Desafortunadamente oh. este problema se vio venir desde hace mucho cuando este la OTAN consideró la unión de Ucrania al, al grupo
1: que, que, no, que no tiene ningún sentido porque una de las reglas de la OTAN es que el país no puede tener, eh, o sea, corrupción gubernamental extensa y Ucrania se ha, se ha dado a conocer por la corrupción gubernamental a todo dar. Entonces es okay. lo que yo siempre digo, o sea, ¿qué estaba pensando la OTAN? ¿Qué estaba pensando Ucrania? ¿Y qué estaba pensando Joe Biden que no intercedió al principio diciendo Ucrania nunca será parte de la OTAN. Eso hubiese por lo menos aguantado al bully de Vladimir Putin y lo hubiese mantenido de alguna manera tranquilo, ¿o me equivoco?
4: Así es. No, es correcto. Es correcto. De, de no haber eh, de, 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 de no haber impulsado o apoyado el movimiento de Ucrania que se uniera a la OTAN, eso le hubiera quitado eh, la justificación a, a, a Putin de pues de, de, de invadir a Ucrania porque esa es una de las cosas principales que él argumenta de que bueno cómo puede ser que tengo a la OTAN a mi puerta a mi puerta y yo no puedo hacer nada al respecto entonces usaba la Ucrania como un tipo de pues como un tipo de frontera no como un tipo de bueno allá el se queda la OTAN y yo acá y todos a gusto pero como hubo ideales o, o aspectos que o ciertos gobiernos que decidieron, ¿sabes qué? Vamos a meter a la a Ucrania violando las mismas reglas de, de la OTAN, como has dicho, ¿correcto? Uh -huh. Entonces me sorprende, me sorprende porque como que impulsaron a Putin a tomar esa siguiente, de ese claro. siguiente de, de decisión como un movimiento de ajedrez.
1: ¿Y eso, y eso es lo que yo nunca me explicaré. Eh, careció el presidente Biden de liderazgo en todo esto, y ahora peor que estamos viendo a Xi Jinping tratar de crecerse a nivel internacional pidiendo un cese al uh -huh. fuego. Eh, esto es realmente insólito, pero bueno, hay que ver sí. qué va a pasar. Espero que pues de alguna manera... Todos veamos un final a este conflicto. Gracias, Fernando, por estar con nosotros Gracias. hablando sobre esto eh, aquí, eh, a un año de la invasión de Rusia.
3: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible complex specialty care that cares about your ROI. It's possible because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
1: A Ucrania. Hacemos una pausa y ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí. Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano, Media y Radio Libre, 790 AM. Sí, señores, un programa especial en donde Daniel Alexandrino dejó a un lado la caballota, pues para interrogar, ¿verdad?, a algunos expertos militares sobre este conflicto que parece estar encaminado a otro Vietnam o a otro Afganistán. Usted decide, ¿usted qué cree? Y la realidad del caso es que estamos en un momento donde la nación se encuentra en una disyuntiva importante. Económicamente nos enfrentamos a un panorama tétrico de una posible recesión. El ciudadano americano de a pie como usted y como yo, todos los días conoce de cerca la recesión de Joe Biden porque la sufre en su bolsillo personal a pesar de lo que la prensa propagandista y activista del Partido Demócrata te quiera vender. Y por otro lado, tenemos una guerra campal, interna, entre el bien y el mal. Una guerra en donde pretenden convertir en algo aceptable cosas que hace poco tiempo atrás la mayoría del pueblo estadounidense hubiese visto como inaceptable. Un ejemplo, la sexualización de niños en edad escolar. O otro ejemplo, el que la administración de Biden ahora tenga entre sus reglamentos el proceso y el camino para facilitarle la transición a menores de edad. Sí, la transición de género. Son cosas inverosímiles que lamentablemente con esta administración se han convertido en cosas verosímiles. Y hoy, hoy más temprano en el día, estaba yo platicando con un gran amigo que es pastor. Y una de las cosas que dijo, y, y de lo que todos podemos estar de acuerdo, es que a pesar de que Vladimir Putin es un bully, de que Vladimir Putin es un, ¿cómo le podemos llamar? un líder totalitario con aires de expansionista y lo que ha querido y soñado siempre es unificar y regresar a la Unión Soviética, en su discurso nacional habló algo de lo que tiene mucho sentido. Y estaba echando críticas a Estados Unidos por inmiscuirse indirectamente en este, en este conflicto. Y entre esas críticas dijo cosas muy reales. Cosas que nos, está, nos debe preocupar a todos nosotros de cómo nos están viendo nuestros enemigos. Y es que, ¿qué moral tiene Estados Unidos para criticar o exigirle a otros como Vladimir Putin cuando aquí se busca permitir la sexualización y transición de menores de edad de un género a otro? ¿Que, ¿Qué moral tiene Estados Unidos cuando aquí se le ha permitido a los hombres usurpar el rol de la mujer, ah, porque sencillamente se siente mujer, y eso hay que reconocerlo, permitirlo y aceptarlo. ¿Qué moral tiene Estados Unidos cuando constantemente asesina a millones de bebés en el vientre de su mamá? Y Vladimir Putin hasta cierto punto tiene razón, y que quede claro, que yo no estoy defendiendo a Vladimir Putin. Porque me parece un ser despiadado, un ser despreciable y un pi, me, ni siquiera le puedo llamar pichón de dictador porque ese ya es un dictador full y, y, y full blown. Pero tiene sentido. ¿Qué hacemos nosotros criticando a otros cuando nuestra casa está vuelta arriba? Está vuelta patas arriba. ¿Qué hacemos nosotros señalando los errores del enemigo cuando tenemos caos en nuestra propia casa. ¿Qué hacemos nosotros exigiendo respeto de otros países cuando nosotros ni siquiera podemos respetar a nuestros propios conciudadanos? Sí, porque yo pregunto, ¿será que Joe Biden se le olvida ¿Qué nación es la que él lidera? ¿Dónde fue que lo eligieron a ser presidente? Ah, bueno, a la hora de la verdad, yo creo que ni siquiera se acuerda que es presidente de esta nación. Porque yo no sé si usted se acuerda que yo ayer les puse un audio donde hasta la misma secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, por error mencionó el presidente Obama. O sea que quizás está diciendo la parte silenciosa en voz alta. Que la cabeza detrás del trono o el poder detrás del trono es Barack Hussein Obama. Y por esa razón es que estamos viendo un caos muy similar al que existió bajo Obama, incluso hasta peor, peor de lo que había bajo Obama, porque quien está al, al, al frente y como la cara de ese líder es un viejo demente, déspota, descarado y charlatán que se ha convertido en la comidilla del mundo entero. ¿Y qué pasa? Joe Biden, nuevamente, que no solamente lo hizo durante sus años como vicepresidente, sino que ahora, siendo presidente de los Estados Unidos de América, en una semana en donde iniciamos con la celebración del día del natalicio de muchos de nuestros presidentes, incluyendo nuestro, uno de nuestros fundadores y primer presidente, George Washington, en vez de estar en suelo estadounidense, echando ánimos, dándole ánimos al pueblo estadounidense, aunque sea mintiendo y diciendo que todo va a estar bien, y por lo menos dando la cara, en Palestina del Este, allí en Ohio, donde 5.000 ciudadanos americanos están sufriendo por no tener agua potable, porque están respirando aire tóxico y porque las autoridades federales los han dejado al olvido. En vez de estar allí, estaba en Ucrania, no solamente ofreciéndole miles de millones de dólares adicionales, sino que hablando de dije pensiones para los ucranianos, salud gratuita para los ucranianos y no sé qué cuantas otras cosas más. ¿A expensas de quién? Tuya y mía. Porque quienes lo vamos a terminar pagando somos tú y yo con nuestras contribuciones. Pero como yo dije el otro día, usted pudo ver claramente la diferencia entre un líder y un monigote cuando Donald Trump visitó East Palestine, Ohio, y de su propio dinero compró miles de botellas de agua para que por lo menos tuvieran agua fresca para tomar, entró a un McDonald's, le compró almuerzo a todo el departamento de bomberos y a todo el departamento de policía de East Palestine, y también invitó a los que ya estaban dentro del restaurante y le pagó su almuerzo. Y sí, usted puede decir... Que eso fue un stunt político. Me importa un pepino cuál fue el motivo o la razón. Pero la diferencia fue que Joe Biden fue a Ucrania a ofrecer tu dinero y el mío. Y Donald Trump fue a East Palestine, Ohio y gastó de su propio dinero, no del tuyo y del mío. Y estuvo con el pueblo estadounidense en un momento de sufrimiento y dolor. Entonces, Joe Biden ya prácticamente pasó al olvido. Se habrá olvidado él del pueblo estadounidense tal y como el pueblo estadounidense se ha cansado de él. Esperemos que sea cierto, porque tú y yo y el pueblo americano ya no aguanta mucho tiempo más de Joe Biden. De otra manera, preparémonos para la peor calamidad que pueda ac acosar a los ciudadanos americanos desde la Gran Depresión. Es triste, pero real. Señores, lamentablemente se me acabó el tiempo aquí, en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente, recordándole a cada uno de ustedes que es aquí, donde le ponemos todos los puntos a las IES, cruzamos todas las tes y donde la reina, la diva, la caballota, habla de frente sin pelos ni miedo a represalias. Que tengas un fin de semana